0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 33 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 3 novembre et s'intitule « La semaine de tous les dangers ». Le réveil risque d'être rude, mercredi. Normalement, vous me lisez ou m'écoutez le jour même de la publication du billet ou du podcast. Dans ce cas précis, mardi 3 novembre 2020. Mardi 3 novembre 2020 le mardi après le premier lundi de novembre, jour de l'élection américaine. La proportion de votes par correspondance est telle qu'elle atteignait déjà lundi soir les deux tiers du nombre de votants de 2016. Or, tous les sondages annoncent une participation record. Ça veut dire surtout que de nombreux bulletins ne seront pas dépouillés dans la nuit, américaine la nuit, et pas au sens truffaut du terme, de mardi à mercredi. Il va donc y avoir incertitude sur le résultat pendant un moment, et la longueur de ce moment est impossible à déterminer à l'avance, car elle dépend de pas mal de facteurs. Il va d'abord y avoir le compte, comme à toutes les élections. Normalement, comme en France d'ailleurs, une fois un certain nombre de bulletins dépouillés, on peut faire une projection du résultat final. Mais les projections s'appuient sur le passé. Or, cette année, du passé a été fait table rase. Donc les algorithmes ne servent probablement pas à grand-chose. Encore faut-il que ceux qui les utilisent le sachent ou l'admettent. Il va y avoir la course habituelle des médias pour « call » un État. Parce qu'aux US, pays au suffrage indirect, notion à laquelle je n'avais pas du tout compris avant que de vivre la réélection de Clinton en 1996 sur place, aux États-Unis, on se fiche un peu de la voix du peuple, en fait. Berceau de la démocratie, soi-disant. C'est pour cela que chaque État compte, et le nombre total ne compte pas. Hillary avait gagné le « popular vote », donc dans un système au suffrage direct, elle aurait été élue. Mais non. Il y a les états-clés, avec beaucoup, beaucoup de voix, les swing states, ceux dont on ne sait pas pour qui ils vont voter à l'avance, au sein de ces swing states, les counties, bref, je ne suis pas Thomas Negarov ni Corentin Cellier, mais c'est compliqué déjà quand tous les bulletins sont comptés en même temps. Enfin, en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que pendant que les états de l'Est sont décomptés et les résultats publiés, les états de l'Ouest votent encore, décalage horaire oblige. Choquant pour un Français Certes, mais moins que la pub à la télé pour un candidat. Ils ne connaissent le respect du temps de parole que pendant les débats. La grande question qui va se poser quand même, c'est jusqu'où vont aller les probables plaintes déposées par un camp ou un autre pour arrêter la prise en compte des bulletins arrivés par mail. Enfin quand je dis par un camp ou un autre, je doute que ça vienne des démocrates, mais on ne sait jamais. Les Américains adorent porter plainte. Gore a perdu comme ça. Si le perdant d'un procès sur ce sujet n'est pas satisfait du résultat, il fera appel. Puis à nouveau appel et ainsi de suite jusqu'à ce que le cas puisse se retrouver devant la Cour suprême dont le jugement aura des répercussions sur les autres plaintes en cours dans d'autres états, le cas échéant. Et on sait à peu près à qui la Cour suprême donnera raison. Mais il se peut que cette stratégie n'aboutisse pas à temps. En effet, si le 6 janvier il n'y a pas encore de vainqueur officiel, alors si j'ai bien tout compris et rien n'est moins sûr, le Parlement doit trancher. Et là ça se corse. Si j'ai bien tout compris toujours, chaque état n'a qu'une seule voix et non pas chaque député. Et on parle de l'ancien parlement, celui de maintenant en fait, pas celui qui sera élu mardi 3 novembre aussi, puisqu'un tiers des députés est renouvelé en même temps que l'élection présidentielle, avec les mêmes sujets de décompte des votes. J'ai l'impression d'une poupée russe là, un comble quand même. La dernière possibilité est trop horrible pour la cité, et pourtant cela fait déjà plusieurs semaines que je dis à Cher et Tente que ça nous pend au nez. La guerre civile. Ils ont déjà attaqué un bus de campagne, ils se sont approvisionnés en munitions, au point que même les plus fervents anti des démocrates ont pour certains acheté un flingue. Ils s'époumonnent sur les réseaux sociaux et trouvent un refuge ailleurs dès qu'un groupe est banni. 2020, Anus Horribilis Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balade de diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.